0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres súper bien. Yo soy Jessie y quiero hoy compartir contigo un episodio basado en un reel que vi y cómo tocó mi corazón de manera graciosa y a la vez hice una introspección de... sobre él. Así que nada, no, eh, me lo disfruté, lo vi, se lo envié a mi esposo, nos reímos. Así que ese reel se trataba sobre un muchacho que se ve como golpeado de manera jocosa vaya la redundancia y donde verdad eh, un audio súper cómico donde la mamá le está diciendo algo creo que fue así ahora no recuerdo si la mamá decía algo o no so, va a tener que ver el reel y entonces después editar esto, no lo voy a editar, lo voy a dejar así voy a ver si lo comparto en las redes cuando suba el podcast así que donde realmente el, el fin común de, de este reel era como que decirle a la gente como que mano eh, perdí, pero gané experiencia, o sea que la pela que la mamá le metió, él reaccionó y gracias a eso, ¿verdad?, ganó experiencia. Así que esperamos que él no haya vuelto a ser una metida de pata y haya ganado, ¿verdad?, este, también lo que se llama un poquito de madurez. Eh, ¿Y qué pasó? Pues entonces yo comienzo, cuando termino de ver eso, después que me lo gozo, después que lo río, que me río, Así que en ese momento yo dije en que yo hagan experiencia basado a ese mismo, real, ¿verdad? En, en mi juventud. ¿Y, y qué perdí, verdad? Eh, en eso. Pues recuerdo que cuando era joven, en octavo grado, o sea, en esa edad tan chévere de las hormonas que todos hemos pasado, eh, recuerdo que yo puedo decir que yo era una niña bien introvertida, tímida, respetuosa. Tenía buenas notas, era buena deportista, estaba en baile, era bastante obediente dentro de todo, pero faltaba algo y yo no sabía. No podía identificar qué era lo que, qué era lo que pasaba, qué era lo que me faltaba. Era amigable dentro de todo con esas personas cercanas eh, a mí, amigas o amigos, o que por lo menos ¿verdad? me hablaban, les contestaba. O sea, mi timidez no era tanta, pero sí. Hablaba mucho en los salones, me distraía bastante, pero era bien gracioso porque cuando yo voy pensando en este reel, realmente mi mente y cuando comienzo a hacer esas preguntas me llevo a octavo grado. En esa mañana donde la niña cool del salón y la niña eh, que todo el mundo conocía, la joven, que todo el mundo conocía en la escuela porque su personalidad era bastante extrovertida, Una niña bien atrevida y que no le temía nada, y que mucha gente le temíamos, se acerca a donde mí y me dice: Oye, señora, ¿por qué tú no le dices a Fulana de tal, tal cosa? Y yo, no sé, por alguna razón, quería estar en el grupo cool, el grupo insoportable donde estaba en octavo, porque había muchos niños con mala actitud, muchos niños con notas extrañas, eh, y con unas características incorrectas que no fue lo que yo venía viviendo en otros grados, en otras escuelas, ni me habían enseñado en mi casa. so Pero eran los cool de la escuela y los que la gente le temía. so Yo por alguna razón, dentro de mi corazón, quería estar en ese grupo. Pues decido hacer lo que la niña me dice, la joven me dice. Me acerco a donde está joven, bien introvertida, bien tímida, que no molestaba a nadie. Y le dije exactamente las palabras que me dijo la otra la joven inmediatamente terminé cuando veo la cara que se va transformando y le va cambiando yo comencé a sentirme bien mal y by the way este episodio yo no sé si mi mamá se llegó a enterar de esto o so si ya lo escucha se va a enterar ahora y si la maestra por alguna razón se lo dijo a lo mejor no me llamó la atención con eso no recuerdo pero ese día me sentí bien incómoda bien incómoda bien incómoda y después que ahí se la metí de pata que hasta la joven lloró y le estoy diciendo, una niña bien introvertida, bien tímida, una nena que no se metía con nadie. Y aquí el, mi tono de voz comienza a cambiar porque la realidad es que es algo que yo, al sol de hoy, me da vergüenza contarlo. Y obviamente no, sin repetir, ¿verdad?, la, cada palabra que le dije. Así que, pues yo de presentada, de querer ser la cool del grupo, eh, me sentí como literal, como caca y luego de eso vamos a otro salón y yo sigo con eso en mi corazón súper incómodo y cuando termina la clase me acerco donde donde y le pedí disculpas pero ya el daño estaba hecho ya se lo dije ya no había vuelta atrás así que cuántos de nosotros ¿verdad? hemos hecho o hemos dicho cosas que hemos lastimado y roto el corazón de personas que a lo mejor no son cercanas que a lo mejor uno dice ah, eso no va a pasar nada pero cuando es, son personas cercanas, cuando son personas que amamos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nuestro corazón responde? Así que luego ese día, con mi frustración, mi coraje y todo lo demás, paso a otro salón el mismo día, con la misma dinámica. Y como me sentía tan mal, comienzo a hablar con esta amiguita, que era la que estaba conmigo en el momento de que me dijeron, haz esto, cuando ejecuté, ¿verdad? Y cuando pedí disculpas, pues lo hice sin... Sin, sin, sin público, sin nadie, si no me acerqué y se lo dejé saber. Y llegamos a este salón donde la maestra definitivamente no tenía control de grupo y yo le digo a la que estaba hablando, le estaba contando, eh, hablando, estaba hablando, no estaba hablando ni del tema, solamente lo que estaba haciendo era como que hablando y en una manera como estaba todo el mundo, estábamos todos gritando, no nos escuchábamos, había un gallinero como decimos acá en Puerto Rico y fue bien interesante porque... Ahora yo pensando y analizando eso decía, wow, todavía los maestros están pasando situaciones como esta. Claro, en aquel momento dado, en octavo grado, era como que, wow, eh, en la luciera, la pavera, el cambio embrional y todo. Pero casualmente a esa maestra le tenían un apodo bien eh, peculiar. ¿Y qué sucede? Que cuando ella indica en el salón de clases, necesito que hagan silencio, cállense en la boca, whatever, casualmente lo dice así y solamente me señala a mí y al señalarme y decirme nena cállate la boca me sentí como en la frustración y literal me sentí tan mal que por primera vez eh, grité en el salón y le dije cállate tú mis papayas porque particularmente esa maestra verdad tenía el cuello bien gordito y yo no sé de dónde DH de sale ese nombre pues entonces yo les falté el respeto y le dije eso y inmediatamente me saca del salón me manda con mi maestra al salón hogar eso fue inmediato, no había mensajes de texto no habían celulares, la llamaron a la oficina so que el chisme fue más, se, se regó más de lo normal y ya en la tarde mi mamá estaba en la escuela así que con decirles nada más que ya mi mamá estaba a, a avisada ya yo mi, ese día lo perdí completamente y créanme que fue la pescosa más grande del mundo antes ¿verdad? De, de tener que la, la discusión con mi mamá porque yo decía que yo hice y me sentí yo mal. Así que, ¿quién fue la próxima que lloró en la escuela? De coraje, de rabia, de frustración, conmigo misma, porque sabía que lo hice mal. Así que, eh, tal vez la maestra no me debió de haber hablado así como me dijo, pero no estoy para, para verla, para ponerme en sus pies ahora mismo, porque si no, es como que tenía treinta y pico estudiantes, casi treinta y pico estudiantes, escuela pública, y es bien interesante porque pues era, éramos muchos contra ellas. So, hoy día puedo decir, wow, nos mandamos y nos portamos como unos Soberanos locos... Eh, que era para que nos sacaran a todos... Literal... Pero... La tímida... Las pocas tímidas como les dije... Eh, metí las patas... Así que... Luego de eso... ¿Verdad? Por la tardecita... Porque me llega a dar tour... Por la escuela... No llegó por la tarde a las 3... Ella llegó como a la 1 y pico... así so que... Básicamente... Eh, habla con la maestra... Habla con mi maestra de Salón Hogar... Eh, ella básicamente lo que le dijeron fue que le extrañaba que yo le saliera así con esa actitud porque normalmente lo más que ellos podían decir de mí es que yo hablaba mucho no era que era una maleducada ni nada por el estilo así que cuando rey llego a mi casa ya ustedes saben la clase de speech que me dieron y sobre todas las cosas recibí <ríe> eh, yo creo que fue mi primera gasnata literal y yo creo que se endereza un montón de cosas en mi vida y por eso yo creo que yo soy la mujer más eh, cuidadosa en muchas cosas que, que aprendí desde ese día. Aunque verdad no perfecta y meto las patas y todavía sé que he metido eh, en situaciones incómodas, he hecho y he dicho cosas que no, que no debo de hacer, pero no a aquel nivel. Así que esa fue mi primer sacudida por el Espíritu Santo que me llevó a la tierra. Y pues nada, mi mamá habló, mi mamá estaba muy y molesta conmigo eh, y con eso era suficiente, pero saben que la merecía. Y no la merecía a lo mejor tanto no por la maestra. La merecía más por lo que le dije a aquella joven. Así que eh, la vida, ¿verdad? Se trata de eso. De desaprender y aprender. Eh, es que en que hoy el, el día la inmadurez que tenía y la inmadurez que sigo teniendo, claro, no es a ese nivel, pero, ¿verdad?, a través de los años, uno con la cercanía y, y el propósito que Dios va formando y la madurez que uno va formando en momentos incómodos, ¿verdad?, para, para tratar, de, tratar de discernir, y digo tratar de discernir porque meto las patas todavía. Así que siempre he tenido eh, ese temor eh, que cuando hago algo incorrecto mi corazón se altera y le digo ese temor porque automáticamente hago algo digo algo que no debí de haber dicho mi corazón se altera y les tengo que decir que después de tantos años tenía que jugarme la frías porque todavía no había conocido al Señor como lo conozco hoy como hace unos años atrás y es bien interesante porque eh, sí, sentía esa inquietud, sí, sentía ese remordimiento, y yo decía: Pero si la gente me habla mal, la gente me, me rechaza, la gente me, me dice tal cosa, y siempre, como que estaba como que la gente, la gente, la gente, pero yo no aceptaba mis cosas. Eh, perdí amistades, ¿verdad? No tan solo por las actitudes, sino por situaciones que pasan. Y yo sé que si no hubiese tenido esa inmadurez y hubiese actuado de otra manera, estuviera mal la persona o no, yo tuviera toda la razón del mundo la forma de contactar no era la correcta. Así que, hoy sé, hoy sé, y confirmo que el Espíritu Santo en mí estaba luchando contra el incorrecto. Hoy sé, ¿verdad?, que me perdí muchas veces, o me pierdo muchas veces. Pero hoy doy gracias a Dios por inquietar mi corazón, porque también gracias a mi mamá con su sabiduría y con lo que me enseñó del respeto, con lo que me enseñó de, de no hacer sentir mal a otro después de ese día aprendí a que cuando alguien insultaba a alguien viérame para atrás y yo soy ser la defensora de aquellos que no se podían defender así que a lo mejor el impacto de, de algo malo una decisión por luciera por ignorante donde aprendí a la mala gracias a Dios fue a la primera gracias a Dios eh, el fuetazo ¿verdad? llegó a tiempo Así que en Isaías 56, 1 dice, Dios dijo, hagan lo que es justo y bueno, porque pronto voy a mostrar mi poder salvador. Así que yo no conocía su poder, yo no lo conocía como lo conozco hoy, yo no lo conocía como hemos sido mandados a hacer. Ahora te pregunto, ¿lo conoces? ¿Pasaste alguna situación similar? ¿Qué cosas pudiste haber hecho que te arrepientes y que... Tú dices, Dios mío, Señor, ¿por qué hice esto, verdad? Y cómo eso lo puede llevar a decir cómo esa gracia la vamos aprendiendo y la vamos modificando y cómo hoy, verdad, podemos decir, oh, wow, yo hice eso. Pero hoy digo, oh, wow, ahora mi llamado es otro, mi forma es otra, mi reacción es otra. Y en Juan 16, 1, dice, les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí. Así que si ya metimos las patas conociendo hoy día al Señor, ¿estamos confiando en Él? Porque más abajo nos indica, ¿verdad? Que Él, ustedes van a ser expulsados de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate creerá lo que está haciendo. Un, Él está haciendo un favor a Dios. So mano. ¿Verdad? Seguimos siendo nuestra humanidad dos mil y pico de años después y todavía estamos cometiendo las mismas metidas de pata. Y en el versículo 3 dice, esa gente hará esto porque no me han conocido a mí ni han conocido a Dios mi Padre. ¡Wow! Me vuela la cabeza, me vuela la cabeza porque la realidad es que nosotros estamos y un, tenemos unas instrucciones que no verificamos, no escudriñamos, claro. Me crié en un, en un hogar donde no estudiábamos la palabra, sí conocíamos a Dios, pero no estábamos inmersos con Dios. Sí, respetábamos, pero había mucho temor de Dios. Por lo menos yo. Así que en Isaías 65, 17, Dios nos dice, llenense de alegría porque voy a crear algo nuevo. Voy a crear un cielo nuevo, una tierra nueva. Todo lo que todo lo del pasado será olvidado. Y nadie lo recordará más yo tengo que decirles que eso en específico esa confesión que estoy haciendo ahora por aquí eh, trae como quiera tristeza a mi corazón y no fue por lo que le dije a la maestra vuelvo y le digo porque ya eso pues lo dije que sé yo bla, bla, bla bla re, recibí lo mío es lo que le dije a la niña a la joven por querer llamar la atención así que ¿cuántos de nosotros hemos querido llamar la atención y hacemos cosas a lo mejor, conscientemente o inconscientemente. Y lastimamos, no a una persona. Lastimamos a otros. Eh, ¿verdad? Y, quiero, y quiero terminar verdad diciendo ¿verdad? que nos dice la palabra de Dios a través de su palabra. Y, y es eso. Él va a crear algo nuevo en nosotros cuando nosotros nos acercamos donde Él. Que Él olvida o, o, o te renueva eso que hiciste mal. Y te hace una persona completamente nueva que van a estar ahí en nuestros pensamientos y en nuestras memorias, sí. pero es ver cómo nosotros podemos llevar lo malo a lo bueno, de lo que tal vez en aquel momento dado en mi, en mi madurez hice o dejé de hacer con aquella joven basado a alguien cool y que nosotros querramos bajo la presión de grupo que probablemente todavía como adultos podemos caer y cómo nosotros podemos limitar nuestra adolescencia, nuestra adultez, respetando las emociones, sentimientos y situaciones que estamos rodeados que nos van a sacar del roto, ¿verdad? De, de la metida de pata. Y que tratemos que no nos sintamos literal como caca. Así que yo creo que, ¿verdad? Eh, tocando base y diciendo, Dios mío, Señor, ayúdanos realmente a modificar nuestra conducta. Señor, ayúdanos a acercarnos más a ti. Señor, ayúdame a verme como tú me ves, ayúdame, ¿verdad?, aceptar lo que no está en mi control, porque a veces no tenemos control de nuestras emociones y tenemos que buscar ayuda, tenemos que trabajarlo. Así que vamos, Señor, ayúdame a olvidar y seguir con mi futuro, mi presente y que este sea de bendición. Yo creo que, que es un momento, ¿verdad?, de, de, de reírnos de las cosas que vemos en Internet, de disfrutarnos y de internalizar aquellas cosas que a lo mejor nosotros mismos no nos hemos perdonado. Yo creo que también es hora de yo perdonarme ese momento y confiar en lo que Dios tiene para mí y para ti. Así que aprovechemos, ¿verdad?, espacios tranquilos y hagamos introspección de las cositas que tal vez eh, aún no hemos sanado y que Dios está ahí para que comencemos nuevamente y seamos perdonados. Así que no olvides que pues en ocasiones vamos a perder, pero vamos a ganar experiencia. Nos vemos hasta la próxima semana. Un abrazo apretado y muchas bendiciones. Bye.